2: Moin, moin zur 147. Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich begrüße heute Andreas an meiner Seite. Hi Andreas.
1: Ich grüße. Hallo.
2: <lacht> Und dann auch noch liebes Grüß, Grüß an unseren heutigen Gast, den Robert Gibbons von bei Ferion. Moin, Robert. Hallo, guten Morgen. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich vor allem jetzt aber auch darauf, dass du uns kurz erzählst, wer du eigentlich bist, was du machst und wie du zu dem gekommen bist, was du heutzutage machst. bin mal gespannt, in wie vielen Sätzen du das erklären kannst.
0: <lacht> das ist die Frage. So, probiere es so, so kurz und knackig wie möglich zu halten. So, Wie gesagt, so mein Name ist Robert Gibbons. Ich bin ursprünglich aus Amerika, aus Nashville, Tennessee. Ich sage immer so Jack Daniels und Johnny Cash. Für die Deutschen so ein bisschen Orientierung. <lacht> Genau, ich bin Head of Digital Product beim y einer Wireless charging firma hier in Freiburg. Und meine Hintergrund ist eigentlich so Frühphase, so software as -a service produkte so alles, das geht Richtung Software und so weiter. Ich habe eine Firma in Berlin, ich habe so meine MBA in Berlin gemacht, ich habe eine Firma mitgegründet, das war so Richtung dynamische Pricing. Und das ist eine Frage, wie benutzen wir Daten, interessante Dinge zu tun, so oder oder Änderungen zu machen, so oder impactvolle ähm, Aspekten. Und dann ich habe so als äh, IT oder oder Berater gearbeitet, Richtung WMS und beim größeren so Automotive-Konzern. Und meine letzten so vier Jahre war ich beim Haufe Group hier in Freiburg auch. Ich war so Chief Product Owner bei einer so EAP-Produkt. Und das geht alles Richtung: so, wie konnten wir Prozesse optimieren, wie spielen wir in einem Ecosystem und so weiter. Und jetzt, wie gesagt, bin ich antwortlich für äh, Digital Product bei WiFerian und wir bauen so eine Charge-Optimierung-Plattform oder Optimisierung-Plattform und ermöglichen und, und probieren, das äh, gesamte so Energietransfer und, und Benutzung ein bisschen zu äh, verbessern, sagen wir so.
2: Vielleicht bevor wir nochmal auf das Produkt, bzw. auf Euferian noch nochmal direkt da eingehen, würde mich nochmal kurz interessieren, du hast ja sehr weit ausgeholt, äh, Preisfindung, ERP, wms jetzt Energiemanagement, was ist denn so der gemeinsame Nenner? Also warum warst du in diesem Unternehmen, beziehungsweise was hast du dort beigetragen? Also was ist so der Background, der für alle diese ganz unterschiedlichen Themen eigentlich interessant war am Ende, den du dort mitbringst?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und ist es ein bisschen so, Amerikaner, ich glaube, ein bisschen im Vergleich zum Deutschen, sind ein bisschen mehr Generalist-Mindset. Und ist es ist immer diese Frage, wie kann ich so mit verschiedenen Perspektiven andere Lösungen oder Probleme ja, so andere Probleme lösen. Und ähm, ich glaube, so der rote Faden, wenn wir sagen es so, ist wirklich, wie könnten wir Business-Probleme verbessern oder ermöglichen oder, oder lösen mit digitaler Software. So nicht jeder möchte noch eine App haben. Ähm, in unserem persönlichen Leben haben wir, sage ich, zu viele. Und die Frage ist, wie könnten wir so Impacte oder Business-Impacts so davon haben ähm,
1: von digitalen Produkte oder oder diese. Antwort ist das die Frage. Ich denke, das beantwortet die Frage ganz gut. Ich habe gerade äh, nebenbei noch nachgeguckt. Ähm, wir hatten im September 2020, das ist mittlerweile schon gute, fast zwei Jahre her, hatten wir mal Johannes, ein eurer Co-Founder, äh, auch bei uns im Podcast und ein bisschen mehr über das äh, Produkt an sich gesprochen ne? und, und da dann vielleicht mal die Brücke bilden. Vielleicht kannst du einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Vifereon was macht. Du hast es äh, schon mal, schon mal mhm. gerade ganz kurz erwähnt, aber vielleicht kannst du es noch mal erwähnen. Für mich auch eher ein hardware Standteil, ähm, also, also die Charging-Lösung äh, äh, und äh, vor allem dann den Kontext bringen, was macht denn da ein Head of Digital Products ähm, bei Auf einem Hardware-Produkt?
0: Genau, so äh, wir waren von Fraunhofer-Institut ausgegründet in 2016 und in 2020, so Anfang Corona-Zeiten, es war alles eigentlich eine gute Zeiten für uns, so von Wachstums und so weiter. So unser Produkt ist eine Hardware-Produkt, der mag so Wireless Charging, so Induktiv-Laden, ja. Und mit Effizienz von 93 Prozent, so in mehreren Fällen besser als so kabelverbundene Charging. Und unsere Application ist hundertprozentig auf so Industriegebiet im Moment. Und wir sind schon in mehr als 100 verschiedene AGVs ein eindesignet oder, oder designmäßig da drin. Und wir gucken jetzt, so wenn wir denken, so was sind die Vorteile von Wireless Charging, so eine ist auf jeden Fall so Sicherheit, so gibt es keinen kein Touchpoints oder etwas. Aber es ermöglicht, und das ist ganz interessant, In-Process Charging oder Opportunity Charging nennen wir das. Und das ändert sich ein bisschen die Mindset. So, wir nehmen die Charge-Infrastruktur von den Warn oder out of Process bis zum In-Process. Und gibt es normalerweise so Stopppunkte oder andere Aspekte in der ganz normale Betrieb und wir chargen da drin. Und so, wenn wir, wenn wir denken, einen Schritt weiter. Wir sind schon in die in die verschiedenen AGVs und die verschiedene Charge-Technik ist schon in der Prozess oder in die Fahre ähm, oder in der in der ganz normale so Gänge ähm, in das Fabrik oder in der Logistics Center. Und jetzt ist die Frage, wie konnten wir optimieren? Entweder so über verschiedene AGV OEMs. Aber auch für den Inkunde. So, wie könnten wir optimieren? maintenance costs äh, Durchsatz. Wie könnten wir optimieren? Energiebenutzung. Äh, und am Ende so ein riesiger Aspekt davon ist, wie könnten wir optimieren? Die Batterielebenszyklus und auch so die Batterie-Passport-mäßig. So, das ist ein bisschen die, das, das Hintergrund, warum äh, eine Hardware-Firma würde so eine, eine Mensch wie ich reinbringen.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt darüber sprechen, Charging-Lösungen und, und die Optimierung von äh, Batteriezyklen mhm. und so weiter und so fort, dann ist es für mich oft so und ähm, ich bin sicher nicht der Experte und sicherlich sprechen wir deswegen mhm. aber auch darüber, weil es wahrscheinlich vielen mhm. ähnlich geht, wenn, jetzt bei, wenn wir beispielsweise im, ähm, im mobilen Robotikmarkt äh, mhm. unterwegs sind, dann Geht man meistens in so ein Projekt rein und der Hersteller sagt mir, okay, das Fahrzeug muss alle zwei Stunden für zehn Minuten laden, als mhm. fiktives Beispiel. Und damit ja. ist das für mich okay. Ja. Und genau das ist für euch ja nicht okay, wenn ich das richtig verstehe. Beziehungsweise genau da sagt ihr, das ist schon okay, aber man kann es halt besser machen. Vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen, ein bisschen erzählen, was sind da so die Benefits und und warum sollte man sich mit mit, mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen und das nicht so gottgegeben ansehen, wie man es vielleicht Fall.
0: so? Ich würde sagen, es ist eine neue Technologie insgesamt. Ja, so Leute lernen so wie wie steuern wir das? Das geht Richtung VDA 5050. Wir haben andere Fragen so wie konnten wir so gemeinsam mit verschiedenen AGVs ein bisschen arbeiten und einer Aspekt ist das. Alle die AGV-Hersteller, die, die denken, wie gesagt, ein bisschen nachher, so was für ein Energiesystem, was für eine Batterie habe ich da drin. Und wenn wir reden, so, ich glaube, 2025 werden wir ungefähr so zwei Millionen EGVs da, da draußen haben, mit mehr als zwei Millionen Batterien da draußen und auch alle die Energiebenutzung und so weiter. Wir lösen eine Problem nicht nur für heute, aber so schrittweise, wie konnten wir das verbessern langfristig? Aber genau wie du gesagt hattest, ich glaube, das ist eine, eine entscheidende Punkt. Ich mochte mich nicht kümmern über Energie. Ich mochte nicht da drin denken. Und unsere Vorgehensweise ist, wir optimieren alles als Teil von des Product Offering, von den Hardware. Und wir können so verbinden mit verschiedenen Systemen in der Ecosystem, das zu ermöglichen, so dass es wirklich Plug and Play ist. Und wir können theoretisch dann so von, von Benefits reden wir immer über so, ähm, längere Batterien leben. Ähm, so in dein perfektes äh, Beispiel hier. so Wenn wir mit einer c rate so ohne wirklich technisch zu gehen, wenn wir eine höhere c rate so wirklich stark Energie reinpacken, das ist schlimmer für das Batterie. Ja, so ganz easy gesagt. Je schneller das man charged desto ungesünder ist das Batterie. Und bis zum 75 Prozent weniger Lebenszyklus oder Lifetime von das Batterie wenn es wirklich schle äh, schlecht gechargt ist. Und wie gesagt, so das ist auch von von das Batterieperspektiv, ja. von das Energieperspektiv. Wir könnten so optimieren, weil so ist es alles kontrollierbar in das, in das Fabri äh, Fabriken könnten wir so entweder so mit Tariff Timers, wenn es der Energie ein bisschen günstiger, Wir konnten die Charge Rhythmus ein bisschen ändern. Und auch Richtung, was ist der Energiemix? Ja, so was haben wir? Haben wir Renewable Energy oder etwas? Und könnten wir so adaptieren in diese Richtung? So die gibt es viel verschiedene Perspektiven. Aber so es geht wirklich Richtung langfristig Batterien, äh, so Spanis und, und Energie. Mhm.
2: Aber ähm, also ich bin da jetzt äh, auch nicht so wirklich deep drin, um da irgendwelche äh, Zahlen mir mhm. vorhalten zu können. Aber so ganz platt gefragt, ist es dann nicht eigentlich viel wichtiger, dort Hardware technologisch ranzugehen, was die Batterien angeht und sich dort mit zu beschäftigen, was es für Arten von Batterien gibt um oder Ladearten gibt, Ladestationen, Arten von Ladestationen gibt, um dort nämlich genau dieses Ziel zu machen? Und ist dann nicht so eine softwareseitige Steuerung ein gewisses Klein-Klein-Thema beziehungsweise vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein? Ja,
0: so ich gebe dir recht von der Perspektive, Batterien sind, sind Stichpunkt, ja. Wenn wir reden über der Zukunft der Batterien, es geht Richtung Circular Economy und so weiter. So, Das ist auf jeden Fall der größere Aspekt. Aber ich habe so mit einer Head of Logistics von einer großer Firma hier in Deutschland gesprochen und der hat gesagt: Hey, Robert, wenn ich sage, es ist so ein oder zwei Prozent von meinen meine Kosten, das klingt nicht so, nicht so groß oder etwas. Aber wenn er sagt, hey, es ist ungefähr 20 Millionen Euro pro Jahr und wir sagen, wir konnten das optimieren, fünf bis zehn Prozent. Um, dann reden wir über so quantifizierbare Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall so Hauptfokus mhm. von unserer Seite ist, wie konnten wir effiziente so Wireless Charging ermöglichen mit der Infrastruktur, aber darüber hinaus ohne Aufwand für das User, ohne Aufwand für den In-Customer oder egv -OM. Wir möchten das Schritt für Schritt verbessern und ein bisschen effizienter machen.
2: Wie schließt denn so ein System dann im Endeffekt, wenn du sagst, okay, man steuert zu Ladezykten, man guckt auch, welcher Strommix ist gerade zu welchem Zeitpunkt vielleicht besonders nachhaltig und mhm. auch kostengünstig? Ist das dann irgendwas, was man wie so ein Steckersystem an die Materialflusssteuerung ansteuert? Ist das irgendwas, was zwischen BMS und WCS geschaltet ist? Ist das irgendeine Plug-and-Play-Lösung, die komplett gar nichts mit, mit den bestehenden anderen software zu tun hat? Wo muss ich mir das vorstellen? Weil desto mehr Schnittstellen man ja normalerweise hat, desto aufwendiger werden ja Themen auch und anstrengender auch für die Kunden, das ja. zu implementieren. Wie muss man sich das in der Hierarchie Auf vorstellen? Auf jeden Fall.
0: Und wie gesagt, ich komme aus der ERP-Welt und es ist immer diese Frage, welche sind die tragenden Systeme und wie konnten wir das so einfach wie möglich implementieren oder so mit weniger Kosten oder Headaches oder was weiß ich. Und das ganz einfach zu antworten. Wir sind nicht die tragende System. Wir machen entweder so Command Line verschiedene Dinge, so eine kleine Impulse. Hey, nach dieser, äh, potenzielle Variablen, es wird besser für diese bestimmte AGV, ähm, zu laden wegen dieser Konditionen. Und dann die, die, die tragende Systeme, entweder die Flotten Management oder die Intra Logistics äh, Optimization Platform, kann das nehmen und entweder integrieren oder nicht. Und das macht es viel einfacher für den End-User, den mhm. weil es ist schon integriert auf der Backend äh, und die müssen nicht so links oder rechts gucken ähm, und die kriegen die Vorteile davon. Mhm.
2: Warum habt ihr euch denn eigentlich vor dem Hintergrund dann dazu entschieden, ich habe das jetzt so verstanden, ihr redet vor allem auch salesseitig beziehungsweise von dem, von dem Vertriebskanal her mit den Anwendern, also die, die am Ende dann dort die AGVs rumfahren mhm. lassen haben, ist es nicht eigentlich für euch, wäre es für euch nicht auch vertriebseitig und äh, generell viel, viel entspannter, wenn ihr einfach nach und nach die AGV-Hersteller überzeugen würdet und sagen würdet, okay, könnt uns beim Bestellformular einfach noch als Häkchen dazu nehmen, als Upgrade zu eurem Standard und entweder bestellt man das dann dazu oder man bestellt das dann halt nicht dazu. Und wäre das nicht im Endeffekt deutlich, deutlich einfacher als gerade auch dann bei bestehenden Systemen oder bestehenden Flotten, unterschiedlichen Flotten mit unterschiedlichen AGVs, dann dort nochmal im persönlichen Kontakt mit den Kunden, den Anwendern reinzutreten? Warum ähm, geht ihr auf diese Weise in dieses System? So,
0: das um? ist auf jeden Fall unsere Hauptvorgehensweise. So wir Unsere Kunden im Moment sind hundertprozentig die AGV-OEMs. Und die haben auf jeden Fall das große Hebel, das zu, zu, von, von Benefits zu erreichen. Aber es ist eine ganz normale Entwicklung in neue Technologien. Es ist, wie man schön sagt auf Deutsch, so eine bunten Blumenstrauß von Lösungen im Moment. So jeder verschiedene AGV-Hersteller hat so eine Flottenmanagementsystem. Die haben so Verbindungsprobleme und in den normalen Fällen gibt's mehr als eine AGV in, in das Facility, ja. Und die Frage ist so, wir gehen auf jeden Fall durch die AGV OEMs und unsere Hauptnachfrage im Moment kommt von dem, ja. So, es geht nicht hundertprozentig Richtung Energiesteuerung auch. Es geht Richtung so, wie konnte ich so Maintenance-Kosten ein bisschen weniger machen mhm. und so weiter? Aber Schritt für Schritt, es geht wirklich Richtung den Inkunden, weil die haben am meisten zu gewinnen sozusagen von das Energie oder die Batterien, weil im Endeffekt
1: die, die besitzen die verschiedenen Aspekten. Wie lange lebt denn so eine Batterie, wenn du sagst, also also ist, ich weiß, eine komplexe Frage, weil du wahrscheinlich über über Bewegungen und und Einsatzzeiten und so weiter kommst. Aber gibt es da irgendwie eine Faustformel, dass man sagt, in so einem typischen mobilen Roboter sehen wir dass alle zwei Jahre, schmeißt du eigentlich die Batterien raus? Was, was
0: ziemlich lustig ist, muss ich sagen, ist, gibt es keine hundertprozentig gute Antwort in diese Richtung. Wir reden immer über Cycling so wie viel mal kann ich so entladen und laden. Und es kann je nach Batterie von so 1.000 Zyklen bis zum so 10.000, je nach Batteriemöglichkeiten.
1: Da muss ich gleich mal zwischenfragen, wenn er wenn von einem Zyklus spricht, ist das einmal Vollladen oder jeder Touchpoint, den das, den das Fahrzeug irgendwie hat?
0: Das ist eine gute Frage. Normalerweise reden wir über so die eine größere Menge, so nicht nur so ein bisschen Power Sipping sozusagen, aber eine größere Charge,
1: sagen wir es so. Okay, also also das, das In-Process Charging ist da eigentlich nicht kontraproduktiv, weil du würdest ja du, du lädst ja viel öfter, wenn du wenn du im Prozess lädst, so wie ihr das machen wollt, als wenn du sagst, okay, jetzt ist dein Akku zu, weiß nicht, 60 Prozent der jetzt war mal tanken bis er voll Genau,
0: so, und das entscheidende Faktor hier ist, wie stark oder was für eine Zielrate. so wie viel Strom packe ich rein, wie viele Elektrons packe ich rein und wie viele Zeit? Das ist die entscheidende Faktor, nicht wie oft. Und es ist viel gesünder für die Batterie, weniger Strom, mehr so öfter, also hundertprozentig. Und normalerweise ähm, ist es so High Power Charging, so für paar Minuten oder Stunden. Und für das Lebenszyklus des Batterien, das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Das war, deswegen, das, das Möglichkeit ist komplementär zu unserer bestehenden In-Process Charging Lösung
1: von den Hardware-Seite. Und wenn man das auch, um es ein bisschen einfacher greifbar zu machen, ne? wenn ich jetzt mein Handy beispielsweise lade, ist vielleicht, ist vielleicht, ist vielleicht vereinfacht, weil ja, ja, ja. ne? es ja am Ende auch ein Akku drin. Wenn ich das lade, dann lädt es relativ schnell auch auf 80 Prozent beispielsweise hoch, dann wird es in aller Regel ein bisschen langsamer äh, beim mhm. Laden. Und manchmal ist es auch so, wenn ich es äh, nachts laden möchte, dann sagt mir mein Handy, dass es irgendwie optimiert lädt und dadurch aber bis fünf Uhr morgens braucht, bis vollgeladen voll geladen ist oder so. Sind das genau die Aspekte, die ihr eigentlich auch mit mobilen Robotern... Genau, so das, das vergleichen? ist eine sehr
0: gute, äh, vergleichbare Möglichkeiten. Die einzige Möglichkeit so oder die einzige Änderung ist, das gibt es kein Human oder äh, kein Mensch da drin. so Und Behavior Changes <lacht> sind möglich mit Robotern. Und wir können das ein bisschen besser steuern. So, ich glaube, äh, ich glaube, wir haben alle vergessen, das so nachts über zu chargen. Und dann probieren wir mit die so Hochleistung, äh, unsere, unsere Handy zu leisten, äh, so zu chargen. Und beim Roboter haben wir die Möglichkeit, mit die Flottenmanager so wirklich das zu steuern in einer gesunde Weg für die Batterien, für die Energiemix. Hm.
1: So jetzt hatte ich dich bei deiner, bei deiner Antwort zu den Zyklen unterbrochen. Wir sind mal kurz äh, abgedriftet in die in die Welt der äh, iPhones oder, oder äh, Smartphones. Ja. Vielleicht kannst du da noch nochmal ähm, ansetzen, wie, wie viele Zyklen man normalerweise ähm, durch, durchlebt und, und wie man das optimieren kann und, und wie weit man das treiben kann. Genau, wir reden über so wie gesagt so eine, eine ziemlich broadere oder größere
0: Spektrum von, von potenzialen ähm, zyklen Nummer. Und das Interessante ist, es ist alles ein bisschen so Neuland von den EGVs. So jeder Hersteller, so gibt es viel neue Hersteller von AGVs und gibt es viele viel neue Hersteller oder Möglichkeiten von Batterien. Und wir sagen es immer so: Am meisten die 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 End of Life Events von die Batterien im Moment sind so von entweder so von einer eine Aspekt von von dem Betrieb oder etwas. Um, aber nicht nur so, ich bin ausgestört. Und in die kommenden Jahren, so sagen wir drei bis fünf äh, Jahren, die erste Generation von diesen AGV-Batterien wird aussterben. Und dann, dann die Frage ist, wenn, wenn ist das End-of-Life-Event und wie kann es das so, wenn kann ich das so. Ähm vorhersehen so dass ich habe nicht so eine riesige AGV mittendrin meiner Fabriken dass ich nicht bewegen kann weil die Batterie tot gegangen ist so lange mhm. lange rede so für eine, eine eine kurze Frage die Antwort ist wir bauen diese Datenset genau jetzt weil in der Ektebetrieb ähm, ist es eine neue Technologie und diese so Generation von Batterien ist nicht ausgesterbt die erste Generation von von dieser AGV batterien mhm.
2: Wie ist denn das eigentlich generell, warum, ähm, wir reden ja gerade relativ viel über AGVs und AMRs, mhm. ähm, es ist ja aber so, Batterien, gerade auch äh, vielleicht nicht im autonomen Bereich, aber so im, im geführten mhm. Bereich, gibt es ja in super vielen anderen Bereichen auch. Sei es jetzt, wenn wir in der Logistik bleiben, bei Staplern beispielsweise, mhm. oder sei es jetzt auch, wenn wir außerhalb der Logistik gehen, bei fahrerlosen äh, Transportsystemen auf dem Yard oder sogar ganz weit raus aus der Logistik oder aus der Intralogistik mhm. bei Elektrofahrzeugen. Mhm. Ähm, warum ist die Technologie so äh, prädestiniert beziehungsweise warum guckt ihr insbesondere so stark auf LGVs, AMRs mhm. oder ist sowieso auch im weiteren Fokus die Möglichkeit, dass auch auf beispielsweise Stapler-ETC und allen anderen Bereichen, wo irgendwo Batterien verbraucht werden und Ladezyklen gesteuert werden mhm. können, Auszurollen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. So, eigentlich, äh, das Projekt, das hat uns alles angefangen, so Y gegründet, war so eine Wireless charging Projekt für eine EV, so, so wirklich für eine äh, VW Caddy. Ähm, haben wir so die Möglichkeit, wireless charging das zu äh, ermöglichen? Als wir ins Markt gegangen sind, hatten wir viel Anfrage von verschiedenen Roboterherstellern, weil. Atem, so, autonom fahrende Fahrzeuge brauchen diese Möglichkeit, ohne, ohne Kabel anzugehen. Und es war wirklich eine Nachfrage, so also ein Pull-Prinzip. Und deswegen sind wir in Industrie gelandet. Aber gibt es viele andere Aspekte oder Industrien, wo wir ähm, das in Einsatz äh, bringen können? Ein gutes Beispiel, etwas, das hat mich ein bisschen überrascht: äh, so sind Aufzüge, so riesige Aufzüge. Die Kabel, die kann nicht mit Kabel fahren. So, die sind zu groß, die Kabel, die, die, die haben zu viel Gewicht. Und die suchen Wireless-Charging-Lösung. Es ist wirklich wie ein kleines Auto in der, in der Aufzug selbst. Der Aufzug ist ein kleines Auto. Und die haben die Möglichkeit, so Wireless-Charging-mäßig das äh, zu chargen und, und zu powern. So, das heißt, EVs, äh, Aufzüge, Booten und so weiter, wir gucken auf jeden Fall zukünftig in jede Richtung, aber wir haben Marktstraktion und wir sind so Market Leader von Wireless Charging im Moment bei AGVs und Forklifts oder Gabelstapler, deswegen fokussieren wir so in diese Richtung im Moment äh, mit dem perspektivischen Blick mm. in andere Industrien.
2: Ja, ist ja sehr interessant, weil generell entwickelt sich ja relativ viel von klassischen Antriebssystemen hin zu Elektrifizierung und und Batterie. Also im Endeffekt ist dann ja das Feld, in das ihr schaut, mehr oder minder ja noch gar nicht final abgesteckt, weil es kann ja noch viel mehr wachsen, noch viel größer werden. Und AGVs und AMRs werden am Ende wahrscheinlich ja nur ein Bestandteil von dem sein, wofür man eure Technologie Nutzen kann.
0: Auf jeden Fall. Ich sage immer so, so auf der Tönspür ist, ist auf Englisch so, it passes the Star Wars, Star Wars Test, ja? Yeah? Würde diese Technologie in so einem Sci-Fi-Film passieren? Passen, denn so von Zukunftssicher, man weiß, hey, es, es, es wird <lacht> wahrscheinlich gut gehen. Und wenn wir denken, so
1: Wow, das ist richtig. Oh, da hast du, da hast die, der, da hast du den richtigen Gegenpartner äh, ja, hey. mit, mit, mit Star Wars. Ja. Aber da ich mich natürlich direkt, wie der Todesstern angetrieben wird. Wahrscheinlich äh, nicht, mit, nicht mit einer Lithium-Ion-Akku.
2: Nee, durch
0: Reaktoren. So, genau, so, das, das ist eine Problem, ich nicht lösen kann, aber so von der, von der Laden und so weiter, so, es ist schon spannend. Und auch wenn, von der ERP-Welt, so, wir hatten immer über so Future-Proof oder Zukunftssicher geredet. Und wenn wir reden über Infrastruktur, so Infrastruktur von, von Ladegeräten und so weiter, die Lebenszyklus von sind schon länger als, als so Softwareprodukte und so weiter. Und die Frage ist, wie können wir so, oder ich als Kunde, wie kon konnte ich so zukunftssicher meine, meine Fabriken bauen? Und, und so, wie konnte ich das ein bisschen kontrollieren, dass ich muss nicht so re plattformen sozusagen in ein paar
1: Jahren? Mhm. Wenn man sich vielleicht auch mal, wir hatten, wir hatten gerade über den Antrieb vom Todesstern gesprochen und, und ich will gar nicht auf die <lacht> Rekord eingehen. Ähm, aber ich hatte hatte so flapsig gesagt, ähm, wahrscheinlich nicht über Lithium-Ionen-Akkus. Sind das denn eigentlich auch auch aus Batterietechnologiesicht die die Batterien, die sich am besten für für euer Unterfangen da eignen? Oder seht ihr, dass da andere äh, vielleicht sinnvoller sind? Gibt ihr noch Titanat oder ähm, Supercaps und was es da alles gibt, von denen ich gar keine Ahnung habe, dass die überhaupt existieren? Ja,
0: nee, auf jeden Fall. Und ich glaube Lithium-Ionen bietet die Möglichkeit an, ein bisschen flexibler zu chargen. So, die klassische Lead-Acid-Batterien muss so wirklich vollgecharged und das hat so Behavior- oder Prozessänderungen gebracht. Aber auf jeden Fall, so perspektivisch, gibt's andere, Supercarbe ist ein guter Beispiel, gibt's andere Technologien, die ermöglichen verschiedene Aspekten. Und ich glaube, so Schritt für Schritt, man kann auch über so Solid-State oder was weiß ich, Batterien reden. Aber es ist immer, was ist das Problem und was sind die die Werkzeuge, dass wir haben, dieses, äh, dieses Problem heute zu, zu lösen. Und auf jeden Fall so perspektivisch gucken wir so in, mhm. in verschiedene Richtungen, Richtung Batterientechnik.
1: Mhm. Was also. ist da das, was aus, aus eurer Sicht der, der, die relevante Technologie sein wird in den nächsten Jahren?
0: Da bin ich, muss ich sagen, so überfragt. so Wir haben viele Batterienexperten hier drin, ähm, aber ich bin nicht mhm. der, ich, ich musste nicht falsch sprechen und unsere so, so Ingenieur etwas sagen zu mir.
2: Ist es denn so, also im Endeffekt, dass. Hier auch ein bisschen bei der ganzen Geschichte so ein Learning by Doing habt. Also wir hatten ja auch schon ganz am Anfang darüber gesprochen, beziehungsweise du hast am Anfang darüber gesprochen, dass du auch so ein bisschen aus dem, der Datenthematik herkommst. Ursprünglich ist es so, dass man sagen kann, okay, das Produkt ist jetzt schon ausgereift für viele Anwendungsfälle, für viele Konstellationen. Es würde sich aber, je länger man es im Betrieb hat, immer weiter noch besser oder verbessern. Und für manche Anwendungsfälle ist es schon deutlich eher an den bestmöglichen Optimum. Bei anderen müsste man theoretisch im Operativbetrieb noch etwas lernen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie ist da so eigentlich das ganze Thema als Produkt zu verstehen beziehungsweise nicht als Produkt zu verstehen, sondern als was ewig sich optimieren lässt?
0: Auf jeden Fall so. so viel Daten fehlen auf jeden Fall. Nicht nur uns, aber uns alle, weil es ist eine neue Technologie. So, wir haben eine Datenbasis von den letzten drei Jahren gesammelt nicht von jeder Projekte, aber bestimmte Projekte. Aber wenn wir reden über Predictive Maintenance, wenn wir reden über so State of Health von verschiedenen Batterien, natürlich, je mehr Daten und auch so getagte Daten oder was weiß ich, dass man hat, desto besser sind die Modellen. Aber das gesagt, so wenn wir reden über so Product und Product Roadmap, ist es nicht nur über so, wie können wir so Batterien und, und Energie, es geht auch Richtung so wie kann ich so Betriebskosten oder Maintenance-Kosten weniger machen? Wie kann ich meine, meine Infrastruktur optimieren? Und diese konkretere Aspekte in Richtung so digitale Zwillinge und so weiter haben wir schon abgebildet in unsere Produkt zur Verfügung. Haben wir die, die, ähm, sagen wir so die 80 Prozent Genauigkeit fangen wir an mit Energie und Batterien Lebenszyklus und so weiter arbeiten ja. wir natürlich mit, mit so klügere Leute wie un, äh, als uns so Richtung Fraunhofer-Institut und so weiter als uns
2: drei hier <lacht> <lacht> kann nicht sein so ja
0: <lacht>
2: aber sag mal wenn du wenn du wenn du sagst sogar in Richtung digitaler Zwilling mhm. das hört sich schon nach einer riesengroßen riesengroßen Kanone anführen Problem, wo man sagen muss, dass vielleicht viele das noch gar nicht so intensiv auf dem Schirm haben, dass man da viel Einsparungspotenzial hat. Baut ihr da richtig digitalen Zwilling auf und simuliert da drin unterschiedliche Probleme oder ist das vor allem so ein Spezialfall, wenn ihr über riesengroße Anwendungsfälle, riesige Anlagen, riesige Roboterströme angeht? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, so ein digitaler Zwilling, der kann ja Krass, krass, krass viel mehr als beispielsweise die Ladezyklen äh, ähm, einzutakten. In welchen Fällen kommt sowas denn vor? Auf jeden Fall.
0: Und wenn ich sage digitale Zwillinge, gibt es verschiedene Niveaus davon. Und wir sind auch äh, ein Teil von das EDTA, ähm, so von der Digitale Zwillinge Association. Und, und gucken wir, so was bedeutet das in Act und wie konnten wir das steuern? Ähm, aber für mich so eine, ich bin immer ein Fan von ganz konkreteren Use Cases. Ja, so. Ein gutes Beispiel ist, passt das, das Netzwerk. So, gibt ihr mir, so gibt es äh, Strom und gibt es etwas, das ich machen kann, so wenn, wenn der, der Netzwerk oder der Grid nicht genügend Strom gibt? So, und wir haben das mit Sensoren gebaut in unserem Produkt. Oder wenn wir, oder wenn wir reden über. Der Batterie ist nicht 100, der charge nicht hundertprozentig, weil er unbalanced ist. Es ist ein technischer Punkt, aber High Level ähm, gibt es manche äh, äh, Situationen, wo die wie die Batterie braucht ein bisschen so braucht so eine Calibration Charge, eine Full Charge, oder es wird nicht hundertprozentig funktionieren. Wir können das ganz konkret sehen und dann sagen, hey, mach eine Full Charge und dann kann er direkt äh, nochmal in in ganz normaler Betrieb gehen. So, es muss nicht so, wenn wir reden über digitale Zwillinge oder etwas, es muss nicht äh, Star Wars technisch in diese Richtung gehen. Es kann auch so ganz konkrete,
1: ganz einfache Use Cases sein, ja. Hm. Wenn ich mir das so anhöre, was ihr da alles so macht in dem Umfeld äh, der, der Batterien und der, der Lademöglichkeiten, dann habe ich das Gefühl, ihr seid da sehr, sehr, on top ähm, und, und äh, auch ziemlich tief drin, welche Themen sind denn da eigentlich ungelöst aus eurer Sicht? Also gibt es da Themen, wo ihr sagt, okay, das sind wirklich so die die Schwerpunkte, mit denen beschäftigen wir uns. Wenn das gelöst ist, das ist irgendwie dann der Quantensprung, dann können wir irgendwie die Laserkanone ähm, am Todesstern entwickeln.
0: Ich glaube, es äh, mehrere, aber von meiner Perspektive ist es wirklich, und und einer der Gründe, dass ich diese Firma ähm, so bin dabei, ist, ist die Batterien, ja, so, ist es wirklich viel, das wir bauen im Moment. So zwei Millionen nur für AGVs, aber auch in der ev welt und so weiter. Und das zu sagen, wie gesund ist das Batterie am Ende des Lifecycles? So eine Automotivhersteller hier in Deutschland hat andere Benutzung und andere so Qualitätsprüfung äh, für eine Batterie als andere Use Cases. Und die Frage ist, können wir eine gute Aussage geben in diese Richtung? Ähm, wie gesund ist meine Batterie? Und dann auch Statt so, dass ich muss Geld ausgeben, das wegzuwerfen, ich kann das wiederverkaufen in eine zweite Economy. Und das, das sehe ich wirklich als in der Zukunft so Schlusspunkt, diese Second Life Economy von Batterien oder diese Circular Economy. Und wir sind, wir haben die gesamte Bild von, von charge technisch, technisch, wir haben das gesamte Lifecycle in unserer Welt und und das, mhm. das sehe ich als riesiger Potenzial da drin. Gibt es andere Firmen, die gucken genau in diese Richtung? So, Gibt es so der Batman-Projekt mhm. und so weiter? Um, ist, man kann das googeln, es ist das so Battery-Management-Projekt.
1: Star genau wars Batman. So. Wow.
0: Tief in Seele bin ich ein, ein Nerd, auf jeden Fall. <lacht>
2: Aber es ist ja sehr, sehr spannend an der Stelle, wenn du das sagst, weil im Endeffekt hätte das ja auch wiederum einen riesen Riesen-Einfluss auf euer gesamtes Geschäftsmodell, wenn man Batterien deutlich einfacher recyceln und reusen könnte. Ja. Weil das hätte dann ja ganz anderen Einfluss auch auf die Bewertung dahin, wann macht es Sinn, etwas zu tauschen, mhm. wann macht es Sinn, wie zu laden, wann macht es Sinn, was wie zu verwenden und so mhm. weiter. Das würde das ganze Thema nochmal eine gewisse Komplexität erhöhen, aber auch den Nachhaltigkeitsaspekt, den ihr dort bieten könnt, nochmal deutlich steigern, indem ihr dort entsprechend sagen könnt, okay, nimm ruhig diese Technologie. Wir wissen, wann sie ausfällt und du sie dann erneuern kannst, während du dann eine Austauschbatterie und so weiter nimmst. Während jemand, der sich da beispielsweise nicht mit auskennt, wahrscheinlich eher sagen würde, ach, das ist mir viel zu kompliziert, das alles zu tracken. Dann nehme ich lieber Geld in die Hand, und kauf ab und zu alle paar Jubeljahre mal eine neue Batterie. Also das ist ja sozusagen dann auch ein gewisses Enablen, um an der Stelle überhaupt nachhaltig agieren zu können, wenn man dort die Transparenz
0: entwickelt. H Hundertprozentig. Und, und ich glaube, wenn du guckst so in verschiedene Industrien, Schritt für Schritt, ich glaube, der Antwort ist so as a service. ja so Wir kümmern uns über die Batterien, die Gesundheit, die Batterien. Man bezahlt je nach äh, Stundenbetrieb oder oder Power oder was weiß ich. Wir sind nicht so weit gekommen. Mhm. Aber eine coole, eine coole Perspektive oder eine, eine konkretere Use Case ist. Wir hatten interessante Unterhaltung oder wir haben auch gesehen, zum Beispiel EV-Batterien. Normalerweise die sind produ produ produziert irgendwo anders als Deutschland und dann kommen die rein und die sind wirklich wertvolle Dinge. Und manchmal die 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 im die sind einfach ein bisschen zu alt, in ein Auto zu gehen. Und dann die Frage ist, wie könnten wir dieses Batterie ein bisschen ausbrechen und wieder benutzen für andere Industriefällen und so weiter. Und wir sind noch nicht da, so natürlich, das ist perspektivisch, aber wenn wir reden über Sustainability und so weiter, das beste Möglichkeit ist einfach, was wir haben, besser zu benutzen und nicht wegzuwerfen und so weiter. So das ist ein, ein bisschen konkreterer ähm, Blickwinkel
1: auf das, auf das gesamte Problem. Finde ich super spannend, dem, dem Ganzen noch ein bisschen mehr Purpose zu geben und äh, nicht nur zu sagen, okay, das sind halt Batterien und die kannst du ein bisschen Case technisch ausschlachten, ähm, sondern ähm, kannst du halt auch wirklich was Sinnvolles danach im, im Nachgang damit tun und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass ähm, wenn ich die Batterie beispielsweise seltener wechseln muss oder vielleicht sogar noch verkaufen kann im Nachgang für, für einen reduzierten Preis, ähm, es ist ja auch was, was den grundsätzlichen Business Case von Automatisierungstechnik, die diese Möglichkeiten nutzt, natürlich massiv treibt, ne? wo man sagen kann, okay, ähm, die Batterie musst du jetzt meinetwegen nicht nach zwei Jahren wegwerfen und die kostet, weiß nicht, 600 Euro, 700 Euro, keine Ahnung dann ähm, ist das natürlich auch für den Business Case interessant, ne? insbesondere in einem Umfeld, wo man, aktuell sind mobile Roboter teilweise noch ein bisschen teuer, ähm, aber ich habe das Gefühl, die werden auch äh, günstiger und günstiger. Das heißt, die Batterie nimmt eigentlich einen größeren prozentualen äh, Anteil ein, ähm, was dann am Ende zu einem, zu einem besseren Business Case führt. Das finde ich ähm, ein super spannendes Feld ähm, und ähm, wie gesagt, ähm, finde ich super interessant, dass ihr an der Stelle so tief in so einem Thema seid, wo viele, viele Anwender ähm, und und wahrscheinlich auch Planer oder oder Interessierte wirklich gar nicht drüber nachdenken. Wirklich überhaupt nicht, weil das ist, wie ich, wie ich das initiell ja. gedacht habe. Ne, Für mich ist so eine Batterie Gott gegeben <lacht> ähm, und, und mhm. die fährt dann halt und äh, mit dem Fahrzeug durch die Gegend und wird geladen, wenn das Fahrzeug meint, es muss geladen ja. werden. Ich so.
2: glaube, ich glaube, der, der Knackpunkt ist immer, wie du das dann am Ende darstellst. Ne? Also wenn Vifarion beispielsweise mit dem Pitch rausgeht oder mit der Markenbildung und auf der einen Seite den Nachhaltigkeitsaspekt darstellt, der nun mal auch immer wichtiger wird, abseits von klassischen äh, Greenwashing, als auch klare, leicht verständliche EOI-Beispiele nimmt, weil im Endeffekt Kleinvieh macht auch Mist. ne? Und wenn du ganz viel Kleinvieh hast, dann hast du dann Ende auch sehr, sehr viel Mist. So. Ja. Und, und dementsprechend ähm, fand ich auch das Beispiel, was du hier am Anfang genannt hast, ich glaube, sowas prägt dann auch sehr in die Richtung, um es zu verstehen. Plus, dass du auch noch aus äh, bewerten musst, beziehungsweise anteilig bewerten musst, was bedeutet es eigentlich für dich, wenn du dir eine Flotte kaufst, du hast eine gewisse Lebenszeit auf den Batterien und einen gewissen Zeitraum, gewissen Zeitintervall, fangen auf einmal an, alle Dinger zu schwächeln oder zu stehen. Das, ist das bedeutet das prozessual als auch monetär für deine Abwicklung. Und wenn du diese Sachen alle zusammenfasst, wird aus so einem Thema, was man eher in der zweiten Reihe oder dritten Reihe sonst betrachtet hat, beim Projekt auf einmal doch sehr, sehr entscheidend und sehr wichtig. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dann auch darüber zu reden. Und dementsprechend fand ich das jetzt auch sehr interessant, was du da
0: gestellt hast. Hundertprozentig. So, das war eine perfekte so Zusammenfassung. Und ich glaube, so alles zurück in der Konkretere äh, zu bringen, so im, im Betrieb. So, Durchsatz ist chronisch, ja. So, wir, so, die, die Plane reden nicht über Batterien, die reden über so, wie kann ich meinen Durchsatz erhöhen? Und wenn wir die digitale, so diese, diese Vertrauen, dass wir können so mit andere Batterienmodelle oder andere Energiebenutzung, wir, wir, können trotzdem das Durchsatz erhöhen, ähm, denn es ist Win-Win und dann reden wir über coole Lösungen, ja, so. Und das, das geht alle Richtung, wie konnten wir, wie gut konnten wir die, die Batterien monitoren, monitor, so eine Passport nennen die das, so wie gesund ist das Batterie und so weiter. Und wir bauen diese, diese Grundsteine in die Richtung, ähm, komplexere Businessmodelle und so sustainable Zukunft natürlich perspektivisch zu gehen, so
1: beeindruckend. Und vielen Dank für den Einblick dahin, Robert. Ähm, vielen Dank für diese spannende Folge, die vielleicht tatsächlich ähm, auch ein bisschen fernab unserer Vorstellungskraft lag, äh, was man batterietechnisch alles machen kann. Von daher ähm, toll, dass wir äh, heute wirklich was gelernt haben ähm, und sogar interessant, dass wir Star Wars und Batman <lacht> dabei hatten. Ähm, haben wir auch nicht. So oft. Äh, von daher würde ich sagen, vielen Dank, so, vielen, Robert. Vielen, vielen Dank. Danke.